0: Olá! Nossa que introdução horrível, né? Olá. Hoje estamos aqui com a Karine Siqueira, Karine Siqueira Real, para quem quiser acompanhar nas redes sociais, em todas as redes possíveis, Karine Siqueira Real. Pra, pra gente começar, o Vitor uma vez me falou que o Real vinha de algo muito uau. As crianças estão chorando, talvez depois escutar um pouquinho. Existem cinco crianças nesse momento aqui pela, por essa porta. Bem pouco. É, o que, que é o real? Da onde veio o real? É uma palavra? É um?
1: Então, na verdade é assim. Quando você vai criar uma conta no Instagram e já tem o teu nome, ou você quer parecer é importante, as pessoas tendem a colocar o real ou o oficial. Certo. E aí eu usava, nem lembro o nome que eu usava, não lembro mesmo. E aquele nome era difícil de comunicar e de falar, assim, ah, ah me segue lá no Instagram e tal. E ficava complicado. Carina, Victor... Santos? Não. Era... Você falou Santos, sabe? Você lembrou do meu casamento, né? Tá bom. Mas é, eu não lembro exatamente, era, era difícil o nome. Acho que era, tinha underline no meio Entendi. e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso pra facilitar. E daí me veio essa questão da palavra real que ia facilitar, porque ia ficar o meu nome completo e só acrescentar o real e as pessoas assimilariam de forma fácil. Certo. Tipo, ah, é fácil. Várias Sim. contas tem esse real no final. Mas aí no mesmo instante, o que, o que me trouxe é, cara, você entendeu quem você é e você faz parte da realeza. E você, você realmente reina. Você aprendeu e passou a viver aqui e reinar. Então, o real vem disso. De... Além disso, né? Tipo, de você reinar aqui, você vive a vida real de forma que te faz reinar em todas as áreas. Meu. Então, tipo, é algo que realmente não se limita ao colocar um real na conta ou, tipo. Não, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas costumam pensar uhum. ao abordar. Que, é
0: a ver, que, no caso, é a verdadeira Karine, mas não é, é que é a verdadeira conta da Karine. Essa Sim. é a verdadeira, é a real Karine. É. Tipo assim, eu
1: vivo uma vida real reinando em todas as áreas.
0: Maravilhoso. Show. Karine é empreendedora, é mãe, é esposa. A gente pode qualificar todas essas coisas? Eu acho que pode, né? Pode. Independente. Karine. A Karine tem uma história interessante que a Karine veio da. Veio não, né? Mas você entrou em algum momento na Mary Kay e se tornou uma diretora lá. Tinha lá quantas pessoas abaixo de você? 5 mil pessoas abaixo de você?
1: Não, acho que tinha menos. menos? Tinha men acho não, tinha menos. Mas eu não sei dizer quantas pessoas. Mas você já eu era. Eu diretora... uma diretora descendente também. É, é que assim, existem vários níveis, várias, níveis, várias formas de, de crescer e tudo mais dentro da Mary Kay E uma das formas é você desenvolver a carreira através de realmente criar uma equipe né? Legal E aí quando você vai criando essa equipe tem a possibilidade de você ter o carro rosa Eu não passei a ter o carro rosa ou você tipo pega grana e compra um carro pra você Ou você faz o uso do carro da própria Mary Kay Mas enfim, isso também nem vem ao caso mas você pode é, também, além disso, não, não pontuar para o carro, mas porque acabou formando uma diretora, que foi o que aconteceu comigo. Então você faz uma pontuação para ganhar o carro, entendeu? Só que no meu caso, no terceiro mês, acho que era três ou quatro meses, agora eu não lembro, já faz tanto tempo que eu saí, que levava para você fechar o carro, e aí, no último mês, eu lembro que eu tava fazendo a pontuação, mas não era só uma pontuação minha. Principalmente, a minha diretora descendente era a que mais pontuava, inclusive. E aí, ela saiu e formou a unidade dela. Entendi. Então, tipo, aí, essa via, eu perdi. Você parou, sim. Uhum. E aí, eu acabei me tornando uma diretora sênior, por ter uma diretora descendente, entendeu? entendi então É, é bem louco, assim.
0: Só que, e sim. você, mesmo ganhando... Dinheiro, mesmo fazendo vendas, mesmo sendo importante nesse meio, você decidiu largar, abandonar, não sei, eu não sei a história completa, por isso que eu tô perguntando. Na verdade
1: eu não decidi muito tá. bem, é, eu senti, a partir do momento que eu comecei a sentir as coisas e entender que aquilo, tipo, velho, isso nasceu no meu coração e é diferente esse sentimento. É, aquilo começou a mexer comigo e eu senti que tinha dado meu momento ali que eu não tava reinando, ainda não era característica, que, era aquela, que eu não tava reinando em todas as áreas da minha vida e que para eu conseguir dar conta das coisas para fora da minha casa, eu precisava ajeitar algumas dentro Uau. Então é, eu levei três meses para tomar a decisão porque na verdade eu não queria, eu gostava do que eu tava sim, fazendo sim. ali e tal e, Nossa, eu me sentia muito bem e eu levei três meses, aí tomei a decisão. Quando eu tomei a decisão, é, na verdade eu deixei, fui deixando, fui empurrando com a barriga, porque daí chegava no terceiro mês que você não pontuava o suficiente, você perdia o teu diretorado. Nossa! E aí eu esperei, eu queria fazer isso, eu queria perder. E aí veio no meu coração assim, cara, eu vou perder que daí facilita. Aí eu recebi, fechou esses três meses, eu recebi uma ligação da Mary Kay falando, olha... E é, eu tinha recebido um e-mail falando que eu ia perder o diretorado se eu não fechasse Entendi, naquele mês.
0: Entendi,
1: tá. E aí a, eles a... estavam
0: computando os pontos lá, ó. É, você, se você não... não fechar
1: esse e-mail, você perde. Aí eles me ligaram na semana que tinha fechado já a, toda a pontuação lá e eu não tinha batido a meta. Eles me ligaram e falaram assim, é, Karine, a gente estava aqui conversando, a gente fez uma reunião e a gente vai te dar mais uma chance. E aí tinha duas formas de eu receber isso, né? E a primeira forma é que, quando eles falaram, brilhou no meu coração e falou assim, cara, tá vendo? Presta atenção. É, é, é uma oportunidade, é Deus te dando mais uma chance. Só que aqui veio foi assim, não. Eu coloquei no teu coração pra você sair. Se você perdesse esse diretorado, você não tava saindo. Certo. Então agora você vai falar pra ela que você não quer essa chance. E aí sim você tá saindo, porque senão eles teriam te tirado.
0: Sim, entendi.
1: E aí eu falei pra ela, na mesma hora no telefone, eu falei, ai cara, foi muito difícil, eu falei assim pra ela, ah eu te agradeço, mas eu não quero, eu realmente não quero mais e tal, e ela falou, ah, então você vai ter que mandar um e-mail, cara, foi muito difícil digitar e tal, mas aí eu mandei o um e-mail e a partir dali, tipo, cara, eu passei a realmente reinar em vida, em todas as áreas, porque daí ali naquela época a gente morava na casa dos meu... da minha mãe, dos meus pais não, né? da minha mãe, eu, o Vitor e a Alice e aí a partir daquela decisão é... não deu nem seis meses depois a gente estava morando na nossa casa, a gente tinha feito o casamento no religioso a gente tinha realmente tomado outra direção, assim
0: realmente o teu foco tava em empreender, em crescer uhum. e não resolver, como você mesmo falou, né? não tô colocando palavras na tua boca em, em resolver a tua vida como empreendedora, como Karine Siqueira e não como Karine Siqueira, família, não como a Sim. família... Eu tava
1: fazendo é, o meu melhor fora de casa e não tava dando o meu melhor dentro de Entendi. casa. Por exemplo, um exemplo... Vamos supor, já aconteceu nessa época de eu ter ficado tão focada então Eu saía, eu não tinha carteira, eu saía de ônibus uhum. de, é, com a Alice no carrinho de bebê. Então, tipo, as coisas demoravam mais. Eu precisava me empenhar um pouco mais. Então, eu tava muito voltada para essas coisas e deixava, de repente, de fazer... As coisas da casa, a casa ficava mais zoada. Lavar cueca, o Vitor ia procurar cueca. Ah, não tem cueca, entendeu? Então, tipo, essas coisas das assim. Das coisas gente. mais
0: simples às coisas mais complexas. É, tá?
1: Tipo, coisa, coisa. E coisa besta, entendeu? Assim, que não, for, não, era uma, não eram constantes, mas que aconteceram.
0: Entendi. E,
1: e que hoje eu posso falar que eu não vivo mais, né?
0: E faz, faz tempo, né? Faz uns três. 2016. Nossa, faz cinco anos. Uhum. Cinco anos. Uau, Cinco anos. Nossa. E, e, como, e como que você tem visto a sua vida de lá, daquela Karine para essa Karine de hoje?
1: Nossa, é outra pessoa.
0: É a real, é a real mesmo. É, é a Karine é é de verdade. Reinando, tô tô você, você acredita que nesse meio... A gente já falou o nome da marca, tudo bem, mas nesse meio multinível, nesse meio... Existe uma uma venda falsificada de uma, de uma verdade, de alguma forma? Uma venda... Cara, ó, essa é a verdade. Você, só se você tiver muito dinheiro, só se você tiver um carro, só se você crescer, só se você tiver muitos pontos, você vai ser uma pessoa, alguém na sociedade.
1: Não, é, eu acho que assim, como todas as áreas da sociedade, existem pessoas que atuam de formas diversas. Certo. E dentro do, do que eu, o marketing multinível que eu conheço é o, somente o da Mary Kay, eu não tá. posso falar dos outros. Então, assim, dentro do que eu vi na, na Marcay, existem pessoas que pensam dessa forma. Existem pessoas que na verdade nem conhecem exatamente o produto que está vendendo, mas lêem ali uma ficha rapidinho só para falar bonito e nem acredita que ele faz aquilo que ela está falando que faz. Entendi, né? e, e a mesma coisa sobre a carreira, mas existem pessoas que querem mostrar que você pode ser uma pessoa sinistra com ou sem a empresa e por você ser essa, poder ser essa pessoa sinistra, você pode reinar e brilhar ali dentro da empresa, entendeu? mas não que você só consegue ser alguém ali desenvolvendo equipe e tudo é, mais
0: eu fiz essa pergunta, foi meio tosca até é, porque eu já, eu já fiz parte, não fiz parte de negócio mas trabalhei com algumas empresas do multinível e eu vi muita gente realizando o sonho da vida fazendo muita coisa por causa do multinível, né? não por causa do multinível, mas o multinível foi uma puta de uma ferramenta para que aquilo ali de fato acontecesse na vida da pessoa, sabe? É, desde conhecer, uma vez eu fiz um, um cruzeiro com uma, com uma empresa é, de multinível para registrar esse momento deles é, e eu entrevistei algumas pessoas no cruzeiro que eram faziam parte desse desse multinível e cara, desde um servente de pedreiro uma mulher que limpava chão de banheiro, sei lá, de shopping a, a inúmeras pessoas que estão no negócio, já fazem tempo que mudaram suas vidas, que hoje podem dar uma, uma escola digna para os filhos, que hoje podem fazer inúmeras coisas através do mutinim, então é, acredito que não é, acredito que realmente é isso, existem pessoas e pessoas e existem pessoas que são gananciosas a ponto de Sim. pensar, não é só dessa forma, é só você tendo dinheiro, é só você conseguindo um carro, é só você tendo muitos pontos.
1: Em todos os lugares, na real, eu é. percebi que existe essa forma de, de criar uma jaula e uma gaiola para as pessoas, entendeu? Todos, isso. todos os é, lugares, independ... todas as empresas, não só empresas, mas Sim. né, uhum. é, todos os lugares, e por exemplo, para mim, Teve um, uma hora que eu percebi, depois que eu saí, eu parei e percebi que, cara, todo lugar que eu ia, eu pensava, essa mulher pode se tornar uma consultora. Entendeu? <risos> Nossa, e não é tava assim. Na, tava e enraizado não é assim. em você,
0: entendi.
1: Uhum. E, e isso tava fazendo mal, só que eu não percebia enquanto eu tava ali dentro. Certo. E, e isso acontece muito, né, da gente estar tá dentro, inserido num lugar e a gente só perceber quando dá um passo pra trás, hum. a, realmente, a, como é, o que era como um todo, né.
0: É, só, só tendo uma perspectiva de fora do que Sim. você tá fazendo ou do que você tá vendo mesmo para você entender hoje, hoje você tem eu até fiz uma, uma colinha aqui ó hoje a Karine saiu faz 5 anos que já saiu da Mary hoje você tá com a Mulher Descomplicada você tá com um projeto de é um projeto meio coach isso também esse de organização eu
1: não sei se eu... Posso. É, na verdade, é assim, pessoal. o coach, a raiz da palavra coach é treinador, né? Isso. Então, é como se realmente eu estivesse auxiliando o, o papel de um treinador a auxiliar a pessoa a, a se desenvolver de uma forma que ela... Que ela exerça da melhor forma aquilo na vida dela. Então pode ser que tenha a ver, mas não com o. Não,
0: não, okay. não, não com o coach brasileiro. Não com o coach, o que nos faz mal. <risos> Mulher descomplicada, é, essa, tem um nome essa organização, essa, esse é. desenvolvimento pessoal?
1: O da organização? Organização é. Real.
0: Organização Real. Superbox tem mais algum outro que eu esqueci?
1: Eu tenho, é que eu não falei aí, né? Mas eu tenho mais dois projetos que eles estão em pausa, mas já estão sendo trabalhados, mas ainda não voltei para as redes legal. sociais mostrando ele, mas eu, eles. Mas eu tenho mais dois projetos, um que é voltado para empreendedorismo e um é de maternidade.
0: Legal, legal. Sempre envolvendo nessa área de pessoa. De pessoa para pessoa, precisa. sempre de, de você para outras pessoas acreditando nessa, nessa ideia. Maravilhoso. É, Karine também tem três filhas. Né? Três. Pra gente. Então, a gente deu uma introdução aqui, uma breve e longa introdução de quem é você, do que você fez, do que você acredita. <risos> Como que você, sendo mãe, sendo esposa, ter vivido todo esse tempo dentro dessa, dessa, desse multinível, ter feito parte de coisas grandes enxerga a criatividade no meio de tudo, eu... como, como que você vê a criatividade dentro dessas coisas? Existia criatividade dentro das empresas que você trabalhava? Existia criatividade no que você fazia? Ou era só um copia e cola e, e bora pra, pra frente?
1: Em tudo eu acredito que tem criatividade. Tá. Mesmo que eu não sei exatamente quem é a Mercury, era uma empresa muito grande. Eu não sei se veio de um copie e cola, de repente. Tá bom. Mas sempre teve alguém que criou primeiro. Os produtos né? são muito bons. Sim, né? muito bons. Mas, é, cara, a criatividade está em tudo pra mim. Tá. Tá em tudo. E o que eu pude perceber é, em relação à criatividade, principalmente na Mercury, eu vejo isso na maternidade, em todas as áreas, no casamento, tendo contato com várias mulheres. Eu percebo que as mulheres, é, grande parte delas, acha que a criatividade não é para todo mundo. Quando, na verdade, eu penso, tá? Não, 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 não acho que não é só você que pensa, não. Mas eu, penso, não. É, mas é a eu verdade. penso que a criatividade está em todo mundo. Certo. O que falta é as pessoas é, acenderem, acessarem, acionarem isso dentro delas. Eu acredito que, assim, não tem como você. Ser filho do criador, certo. que criou todas as coisas, uhum. saber que a é imagem e semelhança dele não ser criativo. Então, tipo, é o que eu penso. E foi o que eu vi em relação a não ter criatividade nessas empresas. Então, por exemplo, assim, é, existiam pessoas, eu sempre falo, não é sobre mim mas é sobre quem eu entendi que eu sou todas as coisas e aí as pessoas olhavam é, eu sempre gostei muito de criatividade de acionar, ativar e usar a minha criatividade então sempre gostei de fazer coisas diferentes nunca gostei de ir para onde todo mundo estava indo e isso despertava uma certa um certo interesse nas pessoas e tanto de
0: cima quanto quem estava no início sim
1: super legal super. E eu nunca tive preguiça, né, de procurar, de pesquisar, e então o que eu não Obrigado. sabia sempre fui atrás e tudo mais. E aí, só que o que eu percebi em relação a não ter criatividade, as outras pessoas, por exemplo, é que elas percebiam que alguém estava usando a criatividade mais do que elas e aquilo ali travava e barrava elas. Hum. Em todas as áreas, maternidade, em todas as áreas que você citou aí antes, inclusive na empresa. Então, o que eu falo sobre empresas, sobre os projetos que eu tenho, é porque eu tenho contato com mais pessoas. E eu percebo o quanto as pessoas estão realmente é, travadas nesse quesito criatividade. Por quê? Porque elas se comparam demais o tempo todo. Uhum. E eu acredito, assim, que a criatividade, ela não é para ser comparada, né? Eu posso, sei lá, estar realmente indo contra o que muita gente pensa. Mas eu penso que, tudo aquilo que você... Tem três coisas, é, sábado, isso veio muito forte no meu coração, que tem três coisas que acabam realmente barrando a gente, inclusive de ser criativo. Uhum. Uma delas é a culpa e a cobrança. Certo. Que são duas coisas que andam junto. Então, tipo, ai, é, cara, amanhã é um novo dia. Hoje não deu, amanhã se faz diferente. E hoje eu não consegui criar nada. Amanhã é um novo dia. Não se cobre, não se culpe a ponto de você realmente se travar nessa questão. A comparação... Então, por exemplo, cara, isso aqui é cheio de criatividade, entendeu? <risos> Mas, imagine se eu fosse me comparar com você porque eu não consigo fazer o que você faz. Então, assim, isso limita as pessoas. E a outra é a necessidade de aprovação. né?
0: Necessidade de aprovação.
1: Então, assim, a necessidade de aprovação faz com que a criatividade fique travada, eu acredito. Então, é... A gente... Eu gera, acabei... gera
0: até um desinteresse, um, um alto desinteresse super, em produzir, em super, fazer, super, né? Super,
1: super, super. E, assim, eu até saí do assunto, né? Não, é isso aí, tá colocou, ótimo, tá colocou ótimo. Colocou lá, mas é, foi pra onde eu senti de caminhar, porque realmente eu acredito que essas três coisas estão barrando total a criatividade na vida das pessoas.
0: Você que trabalha com mulheres, é especificamente com mulheres, é o teu, teu público é voltado para né? a mulher, até as palestras que você faz, as reuniões que você faz, as lives que você faz são feitas para as mulheres. É, você que trabalha com mulheres, principalmente talvez até mães, como que você enxerga, você que é mãe de três filhas, três meninas, como que você enxerga a vida criativa dessas mulheres? Você pode dar um exemplo seu até, mas eu acredito que você tem vencido de alguma forma o que eu estou perguntando, que é o seguinte, é, eu, eu, eu não sou mulher, eu tenho uma esposa, Priscila, maravilhosa, e eu vi muita coisa acontecendo durante gestação, pós-gestação e durante ela sendo mãe como um todo, saca? É, e eu vi muito dessa, dessa, desse quesito... De, de não se aprovar, de buscar por aprovações, de, da, da, daquela mulher incrível que eu conheci, se falando, não, eu não sei, eu não sei, eu não faço, saca? Essa, essa uma culpa, e, não, porque agora eu sou mãe, eu só faço isso, não sei o que, não sei o que, e, e, e isso... Não, não que seja claro, mas acontece e eu vejo acontecendo na vida de muitas pessoas que estão à nossa volta, saca? A gente acaba vendo inúmeras mulheres, inúmeras mães ao nosso redor e você vê migalhas dessas coisas que você eu já presenciei, eu já vi, acontecendo na vida dos outros também.
1: Isso é o que mais tem. É sério, é o que eu mais vejo. E assim, eu vejo, Ricardo, em relação à criatividade, que existem duas, duas fases da vida da mulher em que a criatividade ela pode ser é, completamente barrada ou assim como se fosse uma criar uma barreira que passa um pouquinho, continua produzindo de certa forma uma, uma certa quantia de criatividade, que nem às vezes depois da maternidade, mas acaba criando uma barreira ali. Uma é a infância certo. e a outra é a maternidade. O que, que acontece? É, na infância. Vou, vou começar pela maternidade, que você me perguntou nada primeiro bem, sobre bem. a maternidade. Mas a mulher, por exemplo, eu é, sempre fui uma, uma pessoa que fala bastante, que é muito ativa, proativa, inclusive. Eu gosto de estar junto, de ajudar, de fazer as coisas. Se você me perguntar uma coisa, eu não sei, eu já vou procurar aqui pra te falar mesmo eu não sabendo. Não vou mostrar que eu já sabia. Não vou fazer de conta isso. Mas eu já procuro, já resolvo e tal. Só que...
0: A mulher é descomplicada.
1: É. Na verdade, eu fui complicada. Mas, enfim... É, e aí, a gente vira mãe... Ali, a gente tem que se dividir em mil. Por quê? Porque daí, a gente já precisa aprender as coisas... Principalmente, primeiro, filho. Entendeu? Tipo, a gente precisa aprender sobre a vida de uma criança... Que a gente nem sabe o que é ter um filho... Por mais que já tenha acompanhado alguém tendo... É diferente ter o um nosso. Certo. E aí, entre as três coisas... Na vida da mulher, aquelas três coisas que eu falei pra você. A culpa e a cobrança que tá como uma. Uhum. A comparação e a necessidade de aprovação. É o que mais vem com a maternidade. Essas três coisas. A culpa e a cobrança. Não tô sendo uma boa mãe. Ou aí vem uma culpa de tipo, cara, só tô vivendo na função da maternidade. Eu não consigo ser eu. Aí a, co a comparação. Tipo, nossa, você viu fulana? Por exemplo, eu, eu detesto, e as meninas que tipo com, caminham comigo sabem disso, que se comparem comigo. Ah, mas você dá conta de tanta coisa. Não, eu não dou conta de tudo também. Porque quanto mais coisa a gente dá conta, mais coisa a gente quer dar conta, entendeu? Então, tipo, não se comparem e, e não se cobrem a esse ponto. Mas aí vem a comparação com a maternidade, porque a mãe do fulano dá só comida orgânica e eu não tenho nem dinheiro pra comprar comida orgânica, ou de repente a minha realidade é diferente da mãe do fulano, então eu tenho que dar papinha pronta, mas só que daí entra outra necessidade de aprovação. Se eu der a papinha pronta, que é o que entra na minha realidade, aquela mãe que só dá comida orgânica, acaba me julgando e eu não quero, quero ser aprovada por ela e por todas as mães da sociedade. E aí você fica tão focado nessas três coisas, não em vencer elas, mas vivendo elas na tua vida, que você acaba não tendo tempo de exercer o seu lado criativo, porque você tá depositando todas as, as suas energias nessas três coisas. A partir do momento que você entende que agora é a hora de você vencer, isso, e que essas três coisas não vão mais te parar, você continua, depois da maternidade, exercendo seu lado criativo, e aí você consegue fazer com que aquela primeira etapa que eu falei pra você, que são duas etapas na vida da mulher onde ela pode ser barrada na criatividade, que é a infância uhum. e a maternidade, é... Você, eu acredito que às vezes tem pessoas que entram em uma terceira que é a fase do namoro, mas também não veio ao caso. <risos> Meu Deus. É sério. Okay. Mas, mas aí você, tipo, por exemplo, se você foi barrada na criatividade na infância ou não foi, você pode exercer agora na maternidade, depois que você resolveu aquelas três tá, questões. Tá, você falou,
0: antes de você, entrar, antes de você voltar nesse assunto aí, você entrou no assunto agora namoro. <risos> Você acredita então que, tá, a pessoa, ela é criança. Ela nasceu lá, não foi barrada. Igual nossos filhos, nossos filhos nossas filhas estão, graças a Deus, não são barrados. Ele pode chegar, ela pode chegar a ter um namorado, uma namorada que vai barrá-la. Fato. Vai, tipo, a exterminar com a vida da pessoa. Tenho
1: certeza. Entendi. Tenho certeza.
0: E aí pode ser mais, mais um terceiro é. momento no meio de tudo isso, onde estou sendo barrada, que é por um cara que não... Talvez não me deixe crescer, não me deixe brilhar, que é... não sei.
1: Mas também existe, tipo, pessoas que mostram isso de cara e pessoas que não mostram.
0: Que chega mansinho, é quero que te impulsionar, quero que você cresça, acredite em você e ao mesmo tempo vai matando devagar. Uhum. Já e esse vi é isso, o pior, Já vi isso. é o pior, mansão, é o pior.
1: Porque daí o que, o que é escancarado... Você, tipo... Você já
0: tá entrando, sabendo o que é isso, é. né? Pelo menos.
1: Agora o que vem matando aos poucos é pior. Pra mim.
0: E o que você tava falando antes da...
1: Então, daí você volta, tratou essas três coisas, já entendeu, né? <risos> <risos> você entendeu a área da, tipo, da cobrança com a culpa, da comparação e da necessidade de aprovação. Você já resolveu isso, você já percebe que fica mais fácil de você desenvolver e ativar a criatividade na vida dos seus filhos entendeu? Porque eu tava falando dessas três coisas pra você que aí é mãe depois que é mãe então, cara, aí é só decolar e tanto você quanto as crianças né? e eu percebo assim quão é, importante é isso na vida das crianças de poder criar, de poder se sentir livre pra fazer isso de realmente entender é, que cara você, você sendo do jeito que você é, o que o mundo precisa, entendeu? E não ficar copiando ou de repente ficar alienado e não tendo tempo pra você realmente colocar pra fora aquilo que já tá dentro de você.
0: Você deu exemplos é, muito fantásticos, realmente que se a gente não presta atenção nisso, a gente deixa despercebido, ah, eu não sou criativo, porque eu não sou criativo. E a pessoa não vai no raiz do, na raiz do problema dela, né? quando criança, como que, como que foi seu incentivo a ser criativa a ser essa menina descomplicada que você é hoje
1: eu acredito assim que uma das formas de você realmente é, usar a tua criatividade é você ter uma, uma segurança em quem você é na sua identidade. Então, tipo, você sabe quem você é, você se posiciona e não tem vergonha de colocar aquilo pra fora, muitas vezes. Uhum. E uma das formas de... Eu vejo assim, tá? É, uma das formas de a, a criança sentir que ela é amada por quem ela é, é ela não ficar sendo toda hora barrada, é, assim, na hora que tá criando mesmo. Ou, tipo, por exemplo, assim... É, muitas vezes acontece, por exemplo de Eu tô falando isso pra vocês que eu penso que é dessa forma, mas eu não tô falando que eu nunca fiz isso, por exemplo, com as minhas filhas. Ah, ela tá pegando essa caneca aqui que é pra pôr café e tá, sei lá, colocando um monte de lápis aqui dentro é, pra chacoalhar, é, giz de cera, pra chacoalhar com água pra ver se sai alguma coisa. E eu falo, nossa, que brincadeira besta! Tá. Entendeu? Tipo, cara, não é, ela tá, ela tá criando alguma coisa, isso é uma forma de barrar. Se eu deixar e se eu de repente chegar e falar assim pra ela... Cara, o que, que você tá fazendo aí? Entendeu? Nossa, ficou legal. Isso é uma forma de dar uma segurança pra ela, de ela continuar criando. Uhum. Então eu acredito que eu não eu, eu consegui, assim, viver na minha infância é, momentos em que eu estava criando algo, eu estava fazendo algo, e aquilo pareceu legal pros meus pais, e isso me incentivou a continuar fazendo, continuar criando, e a mesma coisa forma né, de, de você se sentir amado é, por quem você é, através de abraço, através de colo, através de tipo estar perto, é, eu acredito que faz a diferença também. Então eu acho que a raiz principal na infância é a identidade, é, várias outras coisas agregam, né mas a raiz principal é a criança entender que quem ela é não incomoda, não atrapalha, e, e pode continuar fluindo dessa forma, é, as minhas filhas assim eu aprendo muito com elas, Sam, muito, <risos> muito, muito, é tipo uma forma surreal e hoje mesmo eu tava durante o dia elas fazendo as coisas e eu fico muito observando elas, brincando e criando e é, eu evito o contato delas com telas. Não tô falando que elas não têm. Mas, assim, não curto muito que fica assistindo. Sim, eu sempre sim, falo, sim. ah, vai brincar. Vai brincar. A criança o tem que brincar. Manual. E, uh -huh, então, assim, a Alice, por exemplo, ela curte muito ficar desenhando em papel. Então, ela, é, ela desenha um prato. Esses dias ela apareceu lá pra mim. Ah, fiz um café da manhã pra você. Ela desenhou numa folha sulfite. Um prato, um pedaço de pizza e, e várias coisas. E veio. Aí é, é tipo, uma coisa... Que eu nem... Ela tem um coisinha um joguinho de casinha. E ela foi lá e ela desenhou e, ela desenhou, e ao tal. Invés de brincar comigo. Sim. Aí é, a Clara, hoje, por exemplo, ela foi lá e juntou as panelinhas, arrumou lá a mesinha, igual arruma a mesa em casa. E aí ela veio e preparou um lanche pra Alice ir pra escola. Ela catou um plástico lá, é coisa dela. Ela catou um plástico, colocou um pedaço do bolo de brincadeira delas ali dentro. Eu nem vi a Alice que veio falar, mãe, olha o que a Clara fez pra mim pegou esse plástico, colocou mais um negocinho, fechou, pegou uma piranha e colocou. Então, tipo, elas vão observando a gente viver e vão criando a partir disso. E tem coisas que elas criam que você fica de cara, que você fala assim, elas não viram isso de lugar nenhum. Uhum. Tem coisa que né as que eu citei, por exemplo, elas veem esse tipo de coisa, de café e tal, como é que tem feito no, no papel, mas eu acredito que... Que isso assim é... Não, mas ela
0: já... Ela é,
1: aciona mesmo. Mas...
0: É, é, é engraçado porque a criança... Beleza, ela viu, ela viu uma coisa a mãe fazendo, ela viu uma coisa o pai fazendo. Ela já sabe que isso é uma referência. Saca? Diferente do, do mundo que a gente vive hoje, que existe é, a referência onde você quer fazer a referência, você quer copiar exatamente, daí você traz o tecido igual, o fundo igual, a forma igual, quer fazer a pose igual, a referência nada mais é de você criar daquilo tudo algo único e é isso que as crianças fazem pelo menos uh, uh, as crianças todas que eu conheço fazem isso ao mesmo tempo que elas copiam os pais óbvio elas criam algo a partir do que elas viram né? a partir do que elas estão copiando elas Pum, tá eu vou mudar isso aqui tá não sei que eu vou acrescentar isso aqui tanto tá, aqui e ela a partir daí ela criou ela exerceu a, a criatividade de a arte dela ali Puts,
1: eu acho muito louco, na real, sabe porque você tava falando? E eu tava lembrando, a Alice, minha mais velha, tem oito anos agora. É uma idade que começa a ficar diferenciada a questão da criatividade, se a gente não estiver bem atento. Porque, por exemplo, assim, eles... É, é involuntário, eu falo pra ela, Alice, você não tem que agradar ninguém, assim, tipo, ah, se fulano não gostou do que eu falei, eu tô errada. Não, você tem que saber a verdade a seu respeito, a sua essência e a partir disso viver. Entendeu? Se fulano, a part... se você tá fazendo essas duas coisas e, e a partir disso fulano te criticou, o problema é dele. Sim. Mas é, eu vejo que ela tem a necessidade de... Tinha em nome de Jesus. Mas ela, ela tava tendo a necessidade de aprovação na aula online. assim Essa questão de pandemia foi diferenciada, né, né, mas eu pude acompanhar mais ela dentro de sala de aula. Uhum. E eu percebi que assim tinha coisas que ela queria fazer muito igual ao que estava sendo feito pela professora, pra ela não errar... Ou pra receber ela... de alguma
0: forma uma aprovação...
1: E aí eu falei pra, pra estar ela, filha, do não clube, é assim. Tá? Não é assim. A professora dá um exemplo e você faz do teu jeito. Você precisa colocar o teu
0: toque, eu falei é, dela. É, foda, é foda porque, querendo ou não, a escola como um todo, independente da escola que a gente vive, atua ou deixa nossos filhos, a escola como um todo, ela quer criar um padrão, né? Uhum. É difícil a gente... A gente, às vezes esse padrão é mudado dentro da faculdade, que também é feita para criar um novo padrão do ser humano. Mas na escola sim. É
1: muito louco. Eu percebi que assim no padrão criado na cabeça da Alice hoje tem sido criado pelos amiguinhos. Que vem Mesmo de casa com um padrão. Aham. Uhum. Mesmo. E assim eles estão numa idade que tira sarro o tempo todo. Uhum. Tudo é zoeira, e, uhum. Tudo, uhum. e aí o que que acontece? Você não quer que tirem sarro de você. Não. Entendeu? E aí você quer se adequar àquilo. Então, chama. Você
0: acaba deixando de ser você pra fazer parte uhum. daquele grupo que. E assiste.
1: aí deixa de usar aquilo que você estava falando, criar. E, tipo assim, olhei ali um modelo e a partir desse modelo eu vou fazer o meu jeito. É. Entendeu? Não, eu vou fazer do modelo pra não dar errado. E a, e a criança, por exemplo, ela tem que entender que não tem problema errar. Não tem. É, e é isso que eu falo pra Alice é, nessa questão de tipo, cara, não copia, não precisa fazer tudo certo, não, não tem problema você errar, não tem problema nenhum, porque se você errar, você conserta depois. Eu vi ela esses dias fazendo uma prova, colocou 20 num negócio que era 2, eu tava olhando, mas eu não falo pra ela que tava errado, porque ela tem que fazer a prova dela, tinha que aprender uhum, isso uhum, antes, uhum. entendeu? Mas, mas aí ela vai aprender a mesma coisa em relação à criatividade.
0: Você acredita que a criança, você ou qualquer outro ser humano do mundo Possa perder a criatividade dela?
1: Eu acredito assim, que a criatividade Ela nunca é perdida Eu acho que a gente deixa de acessar Entendeu? Profundo Eu acredito que assim, cara, a criatividade tá em você Faz parte de quem você é A criatividade pra mim não é o que você faz, é o que você é Você
0: só resolveu guardar ela na gaveta uhum. ali algum, de algum, em algum momento
1: Você só falta... Eu tava tomando banho antes de vir e me veio na cabeça assim, cara, é... Ah, é tão fácil você... Não é fácil, fácil parece, né, uma palavra, mas é tão simples você viver uma vida tipo... Reinar em vida, <risos> mas é como se você tivesse uma geladeira com todas as coisas que você mais curte, tá. cheia. Só que ela tem uma fechadura ali que é tipo uma senha e ninguém sabe essa senha. Ninguém. Nem você. E você quer comer o que tá ali dentro. O que, que você vai fazer? Você vai pegar e sentar? Tipo, se você se acomodar, você vai sentar e beleza. Ninguém sabe a assim, senha, eu também não sei. Mas se você quiser muito o que tá ali dentro, você vai ficar... Ah, e, e é isso. Entendeu? Tipo, pra você pode, pode ser que adormeça aquilo dentro de você. Mas se você quiser, você vai conseguir acessar.
0: Como que foi o processo da criação desses teus negócios? Onde você viu que você precisava fazer isso?
1: É, em 2016, quando eu tomei a decisão lá de sair da Mary Kay, é, eu fiz um curso no meio do ano e lá falou muito comigo que tipo, cara, foi plantado no meu coração a certeza de que eu ia ser usada pra impactar a vida das mulheres a ponto de transformar a casa delas, de transformar a vida delas e, e tipo assim, é, e isso com, ser como consequência isso refletir nas nações então tipo, aquilo eu, eu peguei aquilo eu falei cara, isso é meu, isso é meu, não sei não tinha nenhum desses projetos ainda eu não sei como fazer, mas isso é meu e aí depois foi nascendo, tipo assim, eu tava sentada na sala de casa, eu falei, Vitor o porquê
0: você já tinha, você só é, precisava das formas
1: uh -huh. e eu nunca fiquei buscando as formas uh -huh. eu tava sentada na sala de casa um dia e e nasceu... Não. É, eu, eu sempre, quase tudo, acho que era na sala de casa. Eu, eu tava sentada um dia na sala de casa e nasceu uma mulher descomplicada. E aí veio todo o projeto traçado, assim, tipo, não o que, os passos que eu ia dar, mas a essência que ele ia envolver. Sim, certo. Aí, beleza. O Organização Real é recente, é de janeiro, e eu tava arrumando os meus nichos lá, os meus livros. E aí me veio, cara, você precisa ajudar... Existem pessoas que você precisa ajudar é, a ver a vida de uma outra forma a partir de organizar coisas que estão bagunçadas. Vai lá e coloca um story no teu Instagram falando isso. E aí eu fiz isso e vi várias pessoas virem me procurar pra saber. Eu lancei em um dia, eu falei assim, cara, eu, vou... eu não queria fazer Nada disso eu queria fazer. É sério, você tá rindo, mas tô falando sério. E aí eu lancei e falei, vou deixar um dia aqui, daí não dá tempo de ninguém ver, né? Tipo, e, e aí pulo fora. Mas não deu. Deu tempo, se inscreveram, aí fiz aí uma turminha que rendeu testemunhas assim que eu falei, cara, se fosse por um dos testemunhos, já tinha valido. Mas teve mais. E aí, é, no evento de dia da mulher que eu fiz pelo é, Mulher Descomplicada, é, uma, uma moça, assim, uma moça não, na verdade, ela, ela é uma senhora. Ela acho que tem a idade da minha mãe e... A minha mãe vai ficar brava se ela ver que eu chamo ela de senhora. Mas a senhora... <risos> <risos> Mas ela, ela olhou pra mim assim, ó, no, no evento online e fez assim por favor, abre mais uma turma, eu falei, caramba, e esse tipo nasceu arrumando a prateleira, a Superbox também, eu tava um dia na sala, falei, caramba, Vitor, acabei de ter uma ideia, tracei tudo no papel pra ele, ele falou assim, é, não sei não isso aí, hein, e aí eu falei, beleza, aí entra aquilo que a criatividade pode ser barrada pelo namorado, no caso, tipo, meu marido, ele não queria me barrar, mas ele falou assim, cara, não sei, ele não tem a visão que eu tenho, assim Sim, como não te... eu não tenho a visão que ele tem pra mim. Ele não teve a
0: mesma ideia, ele não é. teve a mesma revelação. ele não teve a mesma... Era a, mesma... a minha ideia. Exatamente.
1: E aí eu apresentei pra ele, ele falou aquilo, eu falei, cara, eu preciso mostrar pra ele da forma que eu tô vendo, da forma que eu tô enxergando. Falei, amor, eu vou fazer um pré-lançamento, pra você ver o que que é isso aí. E aí eu fiz um pré-lançamento. Cara, foi sinistro. Aí eu fiz um lançamento e a gente veio fazendo e, hum. e cara, não foi nenhuma coisa que eu busquei. Eu falei assim, ó, eu preciso de alguma coisa pra eu ensinar a mulher a organizar a casa. Eu preciso, e nem é organizar a casa, a casa que eu falo é ela mesma. Sim, sim, mesma. a vida. E
0: global eu não pedi vida. nada. E, então, não existe um tempo, um horário, um lugar onde as coisas aconteçam. Ah, é só desta forma, eu preciso acordar 5 da manhã... Ler o meu livro, correr, e a partir disso eu vou ter as minhas ideias.
1: Não, não, óbvio que Quer dizer, né, tem gente que acorda... Eu fun... acordo antes das 5 da manhã, geralmente. Cada pessoa
0: funciona de uma forma. Mas
1: eu acordo assim, eu não coloco o despertador pra acordar, tá ligado? <risos> E, e é que nem, é, entra a comparação que eu te falei, existem várias pessoas que falam assim, cara, eu quero acordar esse horário, eu falo, pra que você quer acordar esse horário? Eu acordo esse horário, não é que eu quero acordar esse horário, eu acordo. E se eu não quiser, se eu não acordar, não é um problema, tipo, se hoje, eu, todo mundo fala assim, por que, que você faz isso com você? Porque eu quero, porque me faz bem, se eu não quiser, eu vou dormir até as 7, não consigo dormir mais do que <risos> até muito tarde, mas tipo assim, vou dormir até as 7, 8, mas não é uma obrigação. Eu acredito que quando você entra num limite, você não consegue ser criativo ao extremo. Então, se você se limita a ter que acordar cedo, a ter que ler um livro, a ter que correr, embora eu acredito que essas coisas façam muito bem para as pessoas. Sim,
0: poderes do hábito, tá?
1: Mas não, uhum. não é isso que não dita é isso que vai que ditar
0: dita vai. A sua. Não existe hora nem lugar nem não. formas. Cada pessoa precisa Cara, a, se decifrar. A hora.
1: Eu acredito que você precisa estar atento sensível uhum. eu acredito nisso que assim a, a, a todo momento você pode ter ideias e pode deixar passar e existem momentos que você se você prestar atenção e pegar aquilo e falar, cara, eu vou fazer isso você, pronto, é, já eu, era eu acredito
0: exatamente nisso, por exemplo é, às, vezes eu acordo cedo, às vezes eu acordo cedo e desço é, escrever mente limpa, assim, sem ter, sem ter nada é, e hoje eu tava, antes de vocês chegarem, eu estava aqui e eu olhei pro lado, olhei meu, meu, meu caderno e falei, cara, eu vou escrever agora. E eu não tinha nada na mente para escrever, sabe? Só que daí na hora que eu cheguei para escrever, eu li o que, tava, o que eu estava escrevendo antes, que eu estou escrevendo um livro é, sobre criatividade. Ele tem a ver tudo com esse quadro aqui. É, e eu tava falando sobre tempo, no, no, que não existe tempo bom nem tempo ruim, eu tava nessa parte. Eu tô trazendo exemplos da minha vida, não sei o que, que não existe da vida, do que eu vivi, do que eu já vi pessoas fazendo, que não existe temporário e lugar. Não, não é porque eu, tenho, eu montei esse estúdio aqui, eu montei esse escritório, que é aqui que as ideias vão surgir, que é aqui que as coisas vão acontecer. Eu gosto que as coisas aconteçam aqui dentro. Mas, às vezes eu tô na praia, às vezes eu tô não sei o que, às vezes eu tô no carro, às vezes eu olhei para um sinaleiro de uma forma diferente e. Putz, olha isso, isso faz sentido isso eu posso trazer dessa forma, eu não sei o que, eu li um nome, eu li uma placa, eu li o, um... Putz, olha como tá escrito Brasil, e isso não é só vendo referência de design ou fotografia ou arte, é como uma referência de vida, uma referência de, do que eu quero viver, do que eu quero acreditar, do que eu quero passar pra frente, saca? Então, muito legal saber também que você não, ah, não há... eu decidi porque eu já tinha projetos prontos, não, eu decidi largar porque eu devia cuidar da minha casa. E a partir do momento que você devia cuidar da sua casa, casa, entre aspas, da sua vida, você acabou focando na tua, na, tanto na tua família, tanto em você, que você consegue, a partir disso, ver em qualquer situação que você viva, Momentos que você pode também ajudar outras pessoas. Sim. momento Momentos que você também pode mudar a vida de outras pessoas. Sim. De diversas formas.
1: É muito louco. É muito louco tudo isso. Até porque, tipo, enquanto você estava falando desse lugar, não sei o que, que você montou pra trabalhar, é, me veio na cabeça assim, cara, você às vezes tem um estúdio pra tirar fotos, mas a sua melhor foto vai ser fora dele. É. Entendeu? Tipo, se você se limitar, você perde um pôr do sol sinistro, uhum. por exemplo, porque não, só vou ficar dentro do meu estúdio. Então, tipo, eu acredito que flui em qualquer lugar, em qualquer momento. E, cara, sinistro. É sinistro. É sinistro. sinistro. É muito sinistro. E, e a gente tem que estar sempre pronto para criar. Isso. E uma coisa que eu sempre fui desde criança é curiosa e não é assim para ser um... existem várias formas de ser curiosa hoje em dia a curiosidade toma um lado muito de querer saber da vida dos Ou outros curiosidade
0: é ruim até né? é, hoje uhum. a
1: curiosidade é ruim, então ah, aquela criança é muito curiosa, quer saber da vida dos outros e, e eu quero que minhas filhas sejam curiosas, tipo, nossa como é que essa alça é colocada nessa uhum. xícara? entendeu? essa é a curiosidade que eu curto e eu até hoje eu sou assim, eu vejo uma coisa e eu já quero entender assim Cara, como é que foi feito? E eu vou descobrir, eu vou curtir, eu vou, eu vou viver aquilo se eu realmente quiser fazer. Eu aprendi a fazer laços, eu vendo, vendia né, laços e hoje eu sei fazer. É, até fiz uma retomada para despedida porque me pediram para ensinar e eu vou gravar uns videozinhos para ensinar só aquilo que eu sei. Legal. Então, é, nunca vi. Hoje em dia é, tá tão fácil a gente ir atrás daquilo que a gente quer fazer, a informação, é uma facilidade, né, é um fácil acesso à informação, só que isso está sendo levado para o lado ruim, porque daí a pessoa se alimenta, se alimenta, se alimenta de informação e não executa nada, mas quando a gente quer aprender, é, a gente, por exemplo assim, ah, minha criatividade está adormecida, Ah, eu curti um, os laços, vou aprender a fazer laço, coloca um vídeo ali e a partir daquilo eu fazendo, a criatividade vai nascendo, então foi isso que eu fiz, fiz laços, é, quis aprender algumas coisas de é, letras diferenciadas e tal, fiz uns papéis lá pra mim que eu gostei, dei um presente pra minha mãe com uma arte. Então são coisas que eu não sabia, mas a minha curiosidade me levou a aprender. Uhum. E aí despertou um lado criativo a partir disso.
0: Isso que você tá falando, você acredita então que existam pessoas capazes e pessoas incapazes no sentido, ah, a Karine nasceu com um dom. Ah, o Vitor nasceu com dom, ah, Priscila nasceu com dom, o Ricardo nasceu com dom. Eu não nasci com dom, eu não sei fazer esse tipo de coisa.
1: Não, assim, na verdade eu acredito que existe dom, eu super acredito uhum, tá. nisso, mas eu não acredito que existem pessoas incapazes. Por exemplo, o Vitor é sinistro na bateria, tipo assim, ele manda muito bem, uhum. mas, e eu não toco nada, mas se eu quiser eu posso aprender com ele. Não tô falando que eu vou ficar tão boa quanto ele, uhum. mas a minha dedicação pode me levar a chegar perto, se eu, se eu me dispor a aprender com ele. Então, assim, eu não quero, entendeu? Eu não quero, eu não quero tocar bateria e tal, mas eu acredito que se uma pessoa, ela quer muito uma coisa, ela tem a capacidade para aquilo, ela só precisa querer. Existem pessoas que vão fazer melhor do que as outras, mas eu acredito que a dedicação uhum. ou o amor, é, a paixão, acaba revelando isso também. Porque existem pessoas que fazem por obrigação. Você já assistiu um desenho chamado Bailarina?
0: Ah, da menininha lá de Paris? Uhum. Uhum.
1: Então, tipo por exemplo, naquele desenho lá, uma menina é forçada a fazer balé, certo. a outra tem paixão no que ela faz. Então ela vai atrás, ela se doa, eu acredito que a doação pra algo torna a, a pessoa melhor naquilo, faz com que a pessoa faça com mais excelência, mas não que ela tem mais capacidade do que a outra, A
0: entendeu? paixão no sentido é... até de, de é, a, paixão, não, a dedicação no sentido de se apaixonar sim, por aquilo, sim, né? Sim, sim,
1: gostar. Tipo... É que
0: nem, é que nem, é que nem é, mudar a tua vida inteira por alguém, por a pessoa, ah, eu me apaixonei por uma pessoa que mora em São Paulo, eu vou mudar minha vida inteira pra essa pessoa. E as pessoas fazem isso por outras sim, pessoas. Sim. E às vezes não fazem isso pelo próprio sonho, sim, pelo próprio sim. querer, pelo próprio e isso desejo. Isso
1: faz muita diferença. Muita. Porque, cara, é. É, é sinistro. Não, é? não tem outra palavra. É sinistro. <risos> é sinistro.
0: Muito bom. Você. Como que você acredita na, no, des, no descomplicar das pessoas? Da criatividade? Porque. Com certeza você tem um, um método, uma forma, ou você analisa cada pessoa e cada pessoa tem sua seu, seu método, sua forma, obviamente, mas como que você, de alguma forma, descomplica essa vida complicada, porque se a gente parar pra pensar, a vida não tem sentido nenhum, a vida não faz um maior sentido nascer, viver, morrer, é... a não ser que a gente dê sentido pra ela, a não ser que a gente, de fato, não, eu quero que faça sentido, tá eu quero ir atrás, porque tem gente que pode passar uma vida inteira sem fazer nada de sentido e pra ela tá super bom. Ela vai estar tá ótima, mas a vida inteira não fez sentido. Ela vai nascer, morrer... Vai ter cartão... Exatamente, vai viver <risos> a vida dela e pra ela, não, isso aqui pra mim tá bom. Como que você analisa essa vida? Como que você, de alguma forma, até voltando lá no, no atrás, e no, no agora, no futuro, de alguma forma, como que você larga os bets pra fazer acontecer de verdade?
1: Eu sei quem eu sou.
0: Uau! Muito obrigado. <risos> então...
1: Não, mas é isso, é, o que é que nem eu falei pra você, eu não fui sempre descomplicada. Certo. Porque existiram momentos em que eu não sabia verdadeiramente quem eu era. E eu acredito que a partir do momento que você sabe quem você é, você descomplica todas as áreas da sua vida, inclusive a, a área criativa. Porque quando você sabe quem você é, quando você entende quem você é, você não se culpa, não se cobra, não se compara e não tá nem aí, porque vão falar. Uau. Eu acredito muito no poder da identidade. Muito.
0: A identidade é dada quando você nasce? Em que momento é dada a sua identidade?
1: Quando você descobre.
0: Quando você descobre
1: e eu acredito que nós como como pais a gente tem uma função não é uma função né porque senão daí já vem a cobrança e a culpa para quem uhum. não é, ainda não exerce essa forma mas a gente tem ali a liberdade para apresentar para os nossos filhos a forma a melhor forma deles se verem deles entenderem que eles são e, e isso é muito especial isso é acredito muito importante muito nisso. porque por exemplo ontem ou hoje a Clara chamou Alice de chata ah, Alice, você é chata. E eu sempre falo, se você tá chamando de chata, você é mais chata do que a pessoa que tá chamando. Então, ela falou pra Alice, você é chata. Daí né? Alice falou assim, eu não sou, eu sei quem eu sou. E aí eu gritei pra ela, parabéns! É isso aí! E, mas até, até esse momento, existem momentos em que ela fala... Ah! A Clara me chamou de chata, ou a Clara, fala, a, Alice, é, a Clara fala que a Alice chamou e eu falo, Ei, e você tá chorando por causa disso, você não sabe quem você é? Então assim, eu acredito que a gente tem essa, essa função, não né? essa brecha, essa liberdade, essa chance de mostrar pra eles a identidade, pra eles de repente não quebrarem a cabeça da forma que a gente quebrou, talvez, até descobrir eu, talvez, a nossa.
0: Talvez essa missão dentro, não, não. É difícil dar uma palavra. É, é porque
1: senão fica um peso, né? E isso, na verdade, deve ser um privilégio, não um
0: peso. Talvez essa seja a palavra. Nós temos esse privilégio uhum. de apresentar isso aos nossos filhos. Você falou do negócio da chata. A atrás, aconteceu a mesma coisa em casa. É, acho que uma das meninas da rua que tava brincando aqui na garagem. E a menina chegou e falou, ah, a Emma, você é muito chata. Daí a Emma, a Emma gritou assim. Porque várias vezes aconteceu dela de vir até a gente, ó, oh, tá pessoa me chamou de chata. Daí eu falei, e você é chata? Ela, não. Então, ela então fala pra pessoa que você não é chata. É... Aí, ela, ela gritou, eu não sou chata e você para de me chamar de chata. É. A menininha ficou tipo, what the fuck? O <risos> que, que, que aconteceu?
1: Ela se encontrou, ela entendeu que ela
0: é. <risos> é, foi, foi muito louco, meu Deus. Não... <risos>
1: e é, é muito louco e só que assim ó eu falei usei o exemplo aqui agora ensinando a minha filha a saber quem ela é mas isso a gente pode levar pro filho dos outros de repente também existiu um momento em que eu presenciei que a Alice chamou uma amiguinha de chata minha filha entendeu eu não ensino ela a fazer isso eu ensino quem ela é e eu falo para ela que como ela é as outras pessoas também são algumas ainda não descobriram sim mas elas também são então assim, e eu vi ela falando, e daí na verdade eu tava conversando e falei assim, não, não sejam um chatas. Ah, mas a Alice me chamou de chata. Eu falei, primeiro, eu, antes de tratar com a minha filha, eu olhei pra menininha e falei assim, e você é chata? Então, ela falou, não. Eu falei, ótimo. Eu, é... Como que eu falei pra ela? Eu falei, ah, a Bíblia diz que você é chata? Eu falei assim não. Ela. <risos> ela falou, não eu falei assim, então você não é chata, as verdades ao teu respeito estão lá, agora eu vou voltar pra minha filha. Eu falei, e se você chamou ela de chata, você é mais chata que ela. Eu falei, eu espero não precisar te falar isso. A mirininha ficou com um sorriso aqui, porque ali naquele momento ela pensou assim, cara, é, não é a verdade sobre mim. Mas também elas gostam, né, que eu olho e falo, ó, uhum. oh, se você chamou, você é mais chata. Só que eu acredito, ali tinha seis crianças nessa situação. Ali eu acredito que eles pensaram, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. E, e ali nasceu uma coisa diferenciada. A gente tá muito é, voltado pros nossos filhos em algumas situações, né? Então, uhum. tipo, por isso eu achei importante a gente falar que de repente, até mesmo essa, essa identidade, a gente pode despertar em crianças que não fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, nem da nossa família. Oh, falando em criatividade, essa pulseira ali é que me deu. Que bonitinho. Ela que fez, eu tava fazendo umas pulseirinhas lá pra fazer uns kits com laço e deixei as coisas lá no, no escritório e saí, fui lá na sala, aí ela tava muito cara, falei, olha isso que você tá fazendo, daqui a pouco ela voltou, ai, era um presente pra você. <risos> então tipo, isso é uma coisa que eu podia brigar com ela, porque ela tava mexendo nas minhas coisas. Mas, é. Mas ela foi lá e criou uma pulseira pra mim.
0: Irato. Irato. Nosso tempo tá acabando, a gente <risos> podia ficar aqui mil horas conversando. Muito obrigado, carinho. Volto sempre. Obrigada a você. E até breve. Até o próximo. Incrível, meu Deus. Eu, ah, eu vou sair daqui com... Tá
1: pegando fogo. <risos>
0: Agora da... que eu vi que eu tô curvadona aqui na cadeira.